0: E nós percebemos nas últimas semanas que as circunstâncias, elas podem nos incentivar a desistir. Elas podem nos incentivar a pensar que pensam, o que pensamos e planejamos é impossível. Mas de ser alcançado. Mas nas últimas sete semanas aqui na nossa igreja, nós aprendemos que pode ser impossível, mas o nosso Deus pode. E hoje, é, eu queria compartilhar com vocês... Sobre a possibilidade de entender que Ele está no comando de tudo. Nós cantamos, nós louvamos isso na noite de hoje. Que Ele está no comando de tudo e com Ele não há adversidade que possa nos parar. E o pior a se fazer é deixar para depois. Por isso, a ministração que, que nós teremos hoje, a reflexão que nós teremos hoje, o tema é não deixe para depois o que você precisa fazer agora. Não deixe para depois o que você precisa fazer agora. As pessoas geralmente falam não deixe para depois o que você pode ser fazer fazer agora, mas eu quero deixar bastante claro esse verbo precisa. Não deixe para depois o que que você precisa fazer. E o texto base está lá em Eclesiastes no capítulo 8, verso de número 6, que diz assim: Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Eu lhe pergunto e você precisa me responder, só refletir nessa pergunta. Você tem o hábito de adiar o que é mais importante para você? O que você julga ser mais importante? Vou trazer algumas perguntas aqui, algumas decisões que alguns de nós aqui, e alguns de nós também que estão nos acompanhando, podem refletir, em algumas decisões que estão sendo postergadas, adiadas, há anos, meses, dias, dependendo da situação. Como, por exemplo, eu vou começar a minha caminhada diária hoje. Eu vou começar a minha dieta hoje. Eu vou melhorar os meus relacionamentos familiares. Eu vou ter um tempo mais efetivo com os meus filhos. Eu vou começar a ler um livro, eu vou começar a fazer investimentos. Eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber, eu vou... Deixar de andar com quem não presta. São decisões que muitos de nós temos a facilidade de adiá-las. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é. Por que não hoje? Por que não hoje tomar decisões que possam edificar a nossa vida? As palavras de Cristo escritas em Lucas capítulo 9. Versos 59 a 62 diz assim. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, Deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus conhecido da palavra de Deus que Jesus Cristo falou e nos mostra de uma maneira bem clara o quanto às vezes nós damos muitas desculpas, eu não vou usar a palavra justificativas, eu vou usar a palavra desculpas para encarar ou não fazer o que é extremamente importante para a nossa vida, talvez por medo, talvez por achar que não é capaz, talvez por pensar que não é o momento correto, mas Deus nos trouxe aqui para nós entendermos a importância de que já passou da hora de encararmos e fazermos as coisas importantes. E a palavra aqui é para não inverter as prioridades. O certo é para se fazer em primeiro momento, é buscar a Deus em primeiro. A própria palavra diz, e nós refletiremos no texto na reflexão de hoje que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. A própria Bíblia diz que nós devemos primeiro buscar a Deus, o primeiro espiritual, depois o material. Eu ouvi de várias pessoas nesse tempo é, como tiveram pessoas que, na época dessa pandemia, foram acometidas principalmente pelo desânimo, pela falta de vontade de ser uma pessoa melhor, de ter estagnado realmente. Algumas pessoas, inclusive, usaram o um período de pandemia só para justificar que eles permaneceram parados, sendo que antes da pandemia eles já estavam parados. A pessoa já não fazia nada. A pessoa já era peso morto e não fazia nada. E colocou como justificativa a pandemia para não fazer nada. Existiram pessoas que fizeram essas. Pois é, Deus não está dando alerta no dia de hoje para que a gente esqueça o que a gente viveu e nós possamos estar caminhando para viver o novo de Deus para as nossas vidas todo mundo fala que vamos viver um novo normal receba que você vai receber um novo de Deus e esse novo vai ser ainda melhor do que você já viveu em toda a sua vida, amém? então que você tenha esse entendimento, isso é fé nós também clamamos hoje sobre fé acredite por exemplo que na maioria de nós aqui, que estamos aqui, que estamos assistindo, já recebemos um presente especial da parte de Deus, que é o Evangelho. E é o maior tesouro que o homem pode descobrir. Tudo que você fizer, tudo que você sacrificar, tudo que você abrir mão pelo Evangelho, vai te dar retorno. Você pode ter certeza, acredite. Mas a questão é que possivelmente tem pessoas que querem exercer o controle sobre tudo, agindo como se fossem, Deus, ah, agora eu não vou fazer não, ah, vou deixar para depois, ah, eu não posso encontrar a pessoa, então não tenho como me resolver com essa pessoa. Eu vi essa semana uma entrevista do Rodolfo Abrantes, eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece. Ele deu uma entrevista agora, dia 23 de junho, para o Danilo Gentili. E ele confessou que ele se reconciliou com um membro da banda que ele, que ele cantava na época que ele era... Desviada, Banda Raimundos, que é o Digão. Eles estavam há 19 anos sem se falar. Só que numa, na época da pandemia, um ligou para o outro e se re reconciliou. Há desculpas para poder fazer isso? Só dá para se reconciliar se for presencial? Não. Se você tem alguma coisa pendente, resolva. Não deixe para depois. O que você tem é tão somente a ganhar, não só a perder. Então, que você possa é, buscar... A sua melhora. Nós devemos aceitar uma coisa de uma vez por todas. Nós não temos o controle sobre nossas vidas. E devemos deixar nas mãos dele, no tempo dele. E o tempo dele para todos nós é hoje, é agora. Porque nós precisamos andar no tempo de Deus. Amém? Todos estão com seu esboço nesse momento. Quem não está com esse esboço, eu peço que vocês fiquem com a mão levantada. Que os irmãos da recepção poderão é, levar a vocês. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre alguns efeitos que acontecem quando, quando a gente começa a tomar decisões de adiar. Tem uma irmã aqui sem, sem esboço, pode permanecer com a sua mão levantada até que o Ministério de Recepção possa entregar para você. Então, nós vamos falar hoje sobre quatro efeitos que o adiamento pode trazer para nossas vidas. O primeiro efeito que eu queria compartilhar com vocês, o efeito do adiamento e que o efeito de deixar tudo para depois. Primeiro, rouba de você a oportunidade de servir outras pessoas. Rouba de você a oportunidade de servir outras pessoas. Filipenses capítulo 2, versos 3 a 5 diz assim, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vou fazer mais uma pergunta para vocês, que vocês podem refletir, você que está em casa, você que está aqui, também pode refletir nesse momento. Qual foi a última vez que você ajudou alguém sem que fosse cômodo para você. Não vale indicar uma pessoa que mora com você, não vale indicar uma pessoa que você tem intimidade. Quando você ajudou uma pessoa que você não tem intimidade, sem que fosse cômodo para você. Quando você foi a última vez que você ajudou uma pessoa, mesmo sabendo que aquilo estava sendo, digamos, uma, um sacrifício para você. Outra pergunta que eu te faço, quando você fez algo, sabendo que isso poderia influenciar não só na sua vida, como nas de outras pessoas? Ou melhor, para se encaixar um pouquinho mais perfeitamente, já houve alguma vez na sua vida que você não fez, porque aquilo ia ser benéfico para alguém? E não seria para você? Ah, eu não vou fazer isso aqui para as pessoas, não, ela não merece. Vou deixar ali, eu não vou tenho nada a ganhar com isso, só ela. Jesus Cristo, em tudo que Ele fazia, Ele primeiro pensava se Deus estava de acordo com o que Ele estava fazendo, obviamente. Mas também Ele buscava abençoar todos aqueles que estavam ao seu redor, sendo da intimidade ou não. Nós temos a, o exemplo prático da transformação, da multiplicação, melhor dizendo, dos pães, e peixes, dos pães e peixes. Que Ele alcançou pessoas que precisavam, mas que não eram do ciclo dEle. Ele era Deus Filho, Ele é Deus Filho. Então ele conhecia as pessoas, mas ele não tinha intimidade com elas e mesmo assim as abençoou. Quando deixamos de fazer algo com o pensamento de que isso seria sacrificante para a gente, que seria ruim, que eu não me encaixo, que eu não sou capaz e deixo para uma outra ocasião, eu posso estar deixando de ser bom comigo mesmo, mas também de ajudar quem precisa. Essa palavra falou muito comigo essa semana, porque eu posso falar isso, tranquilamente, porque eu também falho, eu também sou pecador. E eu estava refletindo sobre isso e muitas das vezes, meus irmãos, eu, particularmente, achava que eu seria incapaz de ajudar no mutirão, numa limpeza aqui, porque eu pensava que eu não, não sabia é, usar martelo, não sabia fazer nada dessas coisas, e eu pensava que não precisava fazer isso. Foi quando Deus falou profundamente comigo e falou que me relembrou de tudo que o pastor sempre fala, Há sempre trabalho na igreja para todos. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, tem gente lá para fazer, sempre vai ter alguém para aparecer por lá. Mas a gente, por ser sacrificante para nós, por a gente achar que a gente não é capaz, a gente acaba não servindo. Às vezes eu pensei isso. Então, basta estar disposto, basta estar disposta, ou, trazendo para a nossa reflexão, basta parar de adiar. Com base nas suas atitudes atuais, qual a influência eterna você deixará para as pessoas que estão à sua volta? Sua família, seus amigos, qual é a influência que você pode deixar para essa pessoa? Qual é o legado que você vai deixar? Qual a herança que você vai deixar para as pessoas que estão ao seu redor? Para quem tem filhos, qual a herança que você vai deixar para os seus filhos? Dinheiro? Poder? Imóveis? Alguma coisa do tipo? Existem coisas mais importantes, meus irmãos, em tempos como que a nossa sociedade está vivendo, com drogas, com corrupção, com essas coisas realmente que são muito supérfluas e que têm afligido o nosso mundo ultimamente. Você não quer deixar para o seu filho, por exemplo, o seu exemplo, a fé, o serviço? Você precisa decidir. Se deixar para depois, a procrastinação famosa procrastinação, famoso deixar para depois. Vai lhe roubar a oportunidade de ser bênção, de ser abençoado e de ser bênção para as pessoas e para a sua igreja. Então, meus irmãos, Deus está te chamando hoje, meu filho, minha filha, eu quero te usar como meu instrumento na minha casa, mas também na vida de pessoas que precisam. Você pode pensar que elas não precisam, você pode pensar que você não é capaz, mas eu te capacito, eu te uso, eu quero te usar. Esteja disposto, esteja disposta a ser usado por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos para o segundo ponto então, o segundo efeito do adiamento. O que, que o adiamento pode fazer Pra, o que que deixar para depois pode também fazer? Rouba de você chances de grandes conquistas. Rouba de você chances de grandes conquistas. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 19, verso número 15, assim, A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Salomão escreveu alguns dos provérbios e ele era ele é conhecido como o mais sábio homem de toda a história da humanidade. Mas o que ele falou, meus irmãos, cá entre nós, é muito óbvio. Por quê? Porque é muito provável que nós todos sofremos, no presente ou no passado, com, com a preguiça. Eu acho, exceto a pastora Daniela, que era elétrica ligada no 220, mas tudo bem. Mas a gente, às vezes, é alcançado por essa preguiça. E o que, é que a gente tem que pensar? Trazendo para a nossa realidade, a gente sabe que quem fica parado não consegue ganhar nada. É o que eu falo sempre: as pessoas que ficam paradas, paralisadas, em vez de elas ficarem tão somente estagnadas, elas retrocedem. Pessoas que não se movimentam, pessoas que não saem do seu marasmo, elas retrocedem. É a mais pura verdade. Eu quero falar com vocês uma frase de Noah Webster, que é um escritor inglês, que falou assim: ó. O fracasso acontece mais frequentemente por falta de energia do que de capital. Em outras palavras, o fracasso, ele acontece mais frequentemente quando alguém não quer se posicionar, quando alguém não quer agir, quando alguém não quer fazer nada do que por dinheiro. E um autor desconhecido afirma que não existe um procrastinador bem sucedido. Eu não conheço ninguém, eu não conheço uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que é parada, que tem testemunhos de grandes conquistas. Eu não conheço, pode ser que vocês conheçam, mas eu não conheço. E muitas vezes a gente coloca vários obstáculos em nossas ações justificativas, desculpas mesmo, para que não possamos agir. Em muitos momentos é o dinheiro, outros é a preguiça, o medo, o receio, achar que não é o momento correto, a incapacidade. Mas nós devemos parar para pensar se aquela oportunidade que está passando na nossa vida, ela vai passar de novo ou não. A gente, na semana passada, na Célula Sol da Terra, a gente fez uma dinâmica de oportunidades. E a gente, geralmente, quando aparece oportunidade, a gente faz de tudo para agarrar. Quantas oportunidades chegam a gente vai de tudo para agarrar, mas quando chega aquela oportunidade que para que você alcance a ela você tem que sair da sua zona de conforto. Muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas pensam: Será? Será que eu preciso fazer alguma coisa para poder alcançar? Será que eu saio da onde eu tô? Eu tive a honra de compartilhar aqui na, no, no domingo uma vez também que eu compartilhei meu testemunho, que eu tive várias oportunidades de voltar para a casa do Pai, várias. Deus sempre me levava para a igreja, sempre tinha apelo, mas eu ficava na minha e eu não respondia, porque eu tinha medo realmente, eu tinha um receio, eu não queria mudar minha vida. E aí eu só recebia a amém, saindo da igreja e já pecava de novo. Mas eu não sei, naquele dia eu falei isso e eu falo de novo, eu não sei se você que está em casa, se você que está aqui, vai ter uma, uma outra oportunidade como essa que Deus está te dando hoje. Mas eu estou agarrado nessa oportunidade desde 2016, e eu posso dizer efetivamente que eu sou é, vivo para a glória do Pai, e eu sou, filho dele. eu sou filho dele. E isso faz com que eu mostre que eu agarrei essa oportunidade e não larguei. Então que vocês possam entender também que é dada a oportunidade hoje para que nós possamos fazer a nossa parte e poder receber. Se a, se a situação acontecer na sua vida e você se sentir incapaz, lembre-se de um Deus que te capacita se você sentir que você está com medo, com receio, com angústia lembre-se que o Deus, nós temos um Deus que é a fonte de ousadia que é a fonte de coragem e Ele está lhe, lhe dando, lhe enviando na noite de hoje ousadia e coragem para você persistir, passar por esse momento de tribulação esse momento não nos pertence nós somos filhos de um Deus que tudo pode Pode ser impossível a situação que você está passando na sua casa, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então não pense em nenhum momento que você não vai conseguir, Ele vai te capacitar. Não pense em nenhum momento que você está você alcançado pelo medo, por angústia, Ele vai te encorajar. Só basta você crer e fazer a sua parte saindo da zona de conforto para que, para que possa conquistar. Encare as situações da vida, vença os gigantes, viva o um momento de cada vez, mas de forma intensa e fiel a Deus e seus princípios. Porque se você acha que hoje você está em um tempo infiel com Ele, Ele está te convidando para você ser fiel novamente. Hoje é o dia que Deus está te dando uma oportunidade, meu irmão e minha irmã, de que você possa se aconchegar ao Pai e dizer, Pai, eu errei, eu sei que eu errei mas eu estou agarrando essa oportunidade, eu quero conquistar junto com o Senhor. Hoje Ele está dando essa oportunidade para todos nós, no caminho ou fora dEle. Que Deus possa, que independente se você tem a oportunidade de é, fazer isso pela primeira vez ou pela quinquagésima vez, Deus não importa, Deus quer você por perto, para que você possa conquistar com Ele. Ele quer te dar um tempo de conquistas extraordinárias e que seja assim em nome de Jesus. Amém? Para isso, comece hoje a mudar de vida. Não deixe para depois. Você já sabe a verdade. Todos nós sabemos a verdade. Que nós possamos agora vivê-la. Viver a verdade. O terceiro efeito que eu queria compartilhar com vocês. Sobre o adiamento. Sobre deixar para depois. Sobre procrastinar. É porque ele rouba de você os momentos de desfrutar a vida. Rouba de você os momentos de desfrutar a vida. Queria que a igreja lesse nesse momento, por favor, o que está escrito no texto de Provérbios, capítulo 6, versos de 6 a 8. Vamos lá? Observe... Uau, toda vez que eu leio sobre essas formigas, eu, eu, eu levo um tapa na cara. Porque eu acho que as formigas fazem parte da sociedade mais organizada que a gente conhece. De verdade. Porque é proativa e busca resolver suas atividades de forma que lá na frente, quando ela precisar, ela possa usufruir do que ela fez. Pode parecer que ela não relaxa, ela não desliga, mas é de certa maneira, Deus dá um prêmio para ela pelo não adiamento. Por ela não parar por ela fazer o que precisa. Sabe qual é a lição que eu peguei desse texto? Quem trabalha no verão tem sempre comida no inverno. Quem trabalha no verão tem sempre comida no inverno. E quando eu fujo das tarefas diárias, eu comprometo meus prazeres futuros. Então, quando a gente foge das nossas responsabilidades, quando a gente adia as nossas responsabilidades lá na frente, o que a gente vai colher? A gente não vai ter o que colher. A gente não vai ter esses prazeres futuros. E eu lembrei também de, de, dessa situação de que a vida precisa ter ciclos. E eu lembrei numa semana de, da semana da virada de 2017, uma palavra que, eu, que a gente recebeu do apóstolo Marcos Valério, que ele falou sobre o fechamento de ciclos. Essa palavra nunca saiu da minha mente. Que a gente tem que começar o ciclo, mas nós temos que encerrar esse ciclo bem. E não adianta ficar insistindo em ciclos errados. O ciclo da formiga, ela começa, ela faz toda a sua alimentação e depois ela já aguarda para poder lá na frente, quando não tiver mais de onde pegar, ela ter aonde é, se suprir. Nós temos que saber em que ciclos nós estamos e encerrar aqueles que não sejam edificantes em nada para nós. Quando não se respeita esse esquema, você se prejudica. Quem não tem o um mínimo de disciplina para eliminar as tarefas diárias sempre estará no modo apagar incêndio. Sempre estará querendo fazer as coisas sem ser preventivo, sem agir de modo preventivo. Com isso não terá tempo para se divertir. Nosso Deus, ele dá essa oportunidade de nós termos esses tempos de, de divertimento, de fazer um hobby, de, de fazer, é, fazer pós, enfim... Para mim, quem vive para apagar incêndio é bombeiro. Eu não conheço nenhum, eu acho que não tem nenhum aqui, então quem vive para apagar incêndio é bombeiro. E eu não conheço uma pessoa, uma pessoa que seja prevenida das suas atitudes, que não consiga desfrutar até de pequenos prazeres que o nosso pai concede. Eu vejo muitas pessoas sendo atingidas por estresse, por depressão, pelo medo e acabam sendo muito fixadas nisso, muito é, presas a isso, porque não conseguem se livrar disso. Mas para alcançar sonhos, é necessário fazer o que, o que, é, o que for preciso e não deixar para depois. Eu quero contar um breve testemunho, irmãos, mas só que eu quero que vocês entendam que aqui não há arrogância, aqui não há falsa modéstia, aqui é tão somente para glorificar o nome do Senhor. O que eu vivo e o que eu vivi é tão somente para glorificar o nome do Senhor. Mas eu posso contar para vocês uma história que eu, tive, eu sempre tive uma, um, um tipo de vida muito planejado. Eu tenho uma planilha de gastos no meu computador, no meu celular, e eu sou muito cri, -cri com essa planilha. E aí, em é, alguns momentos, essa, essa, esse meu toque de organização dessa planilha me faz ser um pouco retraído em fazer algumas coisas nas finanças. E em 2016, eu e a Juliana a gente decidiu casar. E aí, quando a gente decidiu casar, a gente decidiu fazer uma festa de casamento. Quando nós decidimos fazer a festa de casamento, eu, a gente recebeu um presente, que foi uma lua de mel, né? uma viagem de lua de mel. E aí a gente recebeu o presente, glória a Deus, e a gente entendeu que a gente queria ir para um outro país, a gente queria conhecer um outro país. Aí eu falei, poxa, vamos lá, a gente foi na CVC, conseguiu, com o valor que a gente ganhou, a gente, a gente conseguiu planejar uma viagem para fora do país. Casamos, chegamos no aeroporto, quando a gente chega no aeroporto, não tem guichê, não tem nada. A companhia aérea tinha falido e a gente não sabia. Quando a gente chega lá tinha um monte de gente que seria do nosso voo que não viajou. A gente teve que mudar o nosso planejamento para viajar num dia, teve que viajar no outro para cá para o Brasil. Foi maravilhoso, mas a gente não não colocou em prática o sonho que a gente tinha. Talvez, não. De verdade, a vontade de Deus não era que em 2017 isso acontecesse. Mas aí veio o ano das conquistas, veio o ano da dependência que nós tínhamos de Deus. Em 2019, Deus nos deu a oportunidade de realizar um sonho. E não foi o um sonho somente de conhecer um país, Ele deu a chance de a gente conhecer mais de um país e de realizar um sonho de infância que eu tinha. E eu vou confessar para vocês que é um sonho de infância que eu tinha. Eu tinha um sonho de conhecer a Disney e eu fui para a Disney. E quando eu cheguei na frente daquele castelo, eu chorei, gente. Mas eu não chorei, porque eu tava achando, nossa, que espetáculo. Não foi por isso. Foi porque quando eu cheguei ali, tinha um monte de gente entrando junto comigo. A Juliana foi para frente tirando foto de tudo quanto é lugar. Que mulher gosta pra caramba de tirar foto. Aí eu estou passando assim, eu fico um pouco para trás. Emocionado. Mas eu só consegui fechar meus olhos e falar, Senhor, obrigado, Senhor. Porque o Senhor está fazendo com que eu viva um sonho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu aprendi na casa do pai que eu tenho que sonhar grande, porque meu Deus é grande. E eu tenho que sonhar grande. E Deus me deu a oportunidade de fazer tudo isso. Mas tudo é para a glória dEle. O que aconteceu foi no tempo dEle. Nós intercedemos sobre isso ainda há pouco. Tudo que acontece é no tempo dEle. Não é para me gloriar, não é para me vangloriar, melhor dizendo. É para a glória dEle que eu conto esse testemunho. Porque para mim é um testemunho. Eu realizei um sonho e que você, se você tem algum sonho, deixe nas mãos de Deus, mas não desista do seu sonho. Coloque o seu sonho nas mãos do Pai e Ele vai fazer com que os sonhos dele se realizem na sua vida. Mas não sonhe pequeno, sonhe grande. O nosso Deus é enorme e o nosso Deus é um Deus que é realizador de sonhos. Portanto, nós somos filhos de Deus e temos sim o direito de desfrutar da vida. Não deixe que o inimigo, não deixe que a preguiça, não deixe que o medo faça com que você não aproveite a vida. Quarto e último efeito que eu queria compartilhar com vocês é que o adiamento rouba de você o senso de significado e missão. Rouba de você o senso de significado e missão. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versos 13 e 14. Ouçam agora vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã O que é a sua vida Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Quem vive por viver com a falsa impressão De que ter um controle absoluto da sua vida Tem que ler esses versículos repetidamente quem acha que tem o controle da própria vida tem que ler esse versículo repetidamente. O Tiago, apóstolo, ele sugere que a melhor forma de viver é acreditar que os projetos de Deus são superiores para a humanidade. Foi Por isso, por exemplo, que Jesus começa a oração modelo, ele fala na oração modelo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E tudo que eu tive a oportunidade de viver nos últimos anos não foi nada mais do que a vontade de Deus para a minha vida. E eu devo usar isso tudo para glorificar o nome dele tão somente. E a fórmula é dada no texto que eu uso esse texto com a minha base de vida. E é o que eu falei mais cedo. Está lá em Mateus, capítulo 6, verso número 33. Aí na tela está a versão da nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, que diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e Ele lhes dará Todas essas coisas. Outra tradução. buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Eu entendo que essa esse deve ser o ponto crucial das nossas vidas. Nós devemos realmente buscar a Deus em primeiro. O significado da nossa vida. Nas palavras pastorais no início, nós falamos, o nosso pastor veio com a ideia que nós temos uma missão aqui na terra. Nós temos o um significado. E o significado é, nós somos filhos de Deus e por essa filiação nós temos uma missão que é fazer com que outras pessoas recebam essa filiação e vivam segundo essa filiação nós temos um Pai que pode fazer muito por nós e uma vez que você sabe a sua missão propagar o Evangelho ser o um instrumento do Pai que você possa também estar sendo incentivado a ser obcecado em buscar essa missão Pois ele tem uma promessa linda na palavra de Deus. Gente, eu não canso de ler esse texto. Porque esse texto é uma promessa para mim e é uma promessa para você. Está lá em Jeremias capítulo 29, versos 11 a 14, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Ei, se você está com algum problema, se você está desmotivado, olha o que Deus fala para você, planos de dar-lhes esperança e um futuro, não é um futuro ruim, não é um futuro de perdas, é um futuro de conquistas, é um futuro de desfrutar a vida eterna com o Pai, esse deve ser o objetivo, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não ache que Deus, meu irmão e minha irmã, é, não querem ficar distante de você. Ele quer que você esteja perto dEle, mas você precisa buscá-Lo quando me procurarem de todo o coração. E Ele termina falando, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ele está à disposição de nós, irmãos, para poder nos ajudar. Você não é incapaz. Se o diabo colocou isso na sua mente. Se alguém falou para você que você é inútil e incapaz. Deus está falando pra hoje, hoje para você. Você é capaz. Você é conquistador. Você nasceu para vencer. Então não tenha um pensamento de que você vai ficar parado. Você precisa agir. E Deus fala isso. E Paulo escreve em Efésios capítulo 2 verso 10 seguinte. Porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas Obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que você possa viver baseado nessa missão e nesse significado. Você é filho de Deus e você vai propagar isso para todos os cantos. Então, meus irmãos, tenhamos a consciência de que a vida, ela passa muito rápido. E a gente não pode perder tempo. Deus nos mostra hoje o significado de sermos seus filhos. E a missão que Ele nos dá de praticarmos essa filiação com o direito de conquistar, de desfrutar as vidas, abençoar a nossa vida, abençoar as vidas que estão próximas de nós. Então, meus irmãos, recebam essa palavra e não fiquem na mesma posição. Deus está nos incentivando a despertar. Nós estamos vivendo o um ano de despertar. E nesse momento nós precisamos disso.